0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Buzz. Et aujourd'hui, les Pacific Buzz vous emmènent à Fariouté, à côté du port de Papeété pour y découvrir des histoires, des histoires des romans, des histoires de vie, des histoires pour enfants. Également, tout ça raconté dans des livres, puisque nous avons la chance aujourd'hui d'être reçus par Christian, le fondateur de l'éditeur Au Vent des Îles. Une, euh, une entreprise d'édition polynésienne qui existe depuis maintenant un, un certain temps. Nous avons la chance d'être reçus dans le Salon au îles, entouré de magnifiques œuvres littéraires polynésiennes et du Pacifique en général. Et donc pour nous en parler, plus en avant, nous avons donc avec nous Christian. Christian Yorana. Yorana. Merci de nous accueillir dans ce bel espace. Donc on est à Fariouté, au siège de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ces, ces bureaux, ce local dans lequel tu nous accueilles aujourd'hui
1: — Alors euh, ce local, c'est d'abord un entrepôt qui appartient au port autonome, euh, dans lequel nous avions nos bureaux. Et euh, euh, le, le marché évoluant comme il évolue, les libraires fermant euh, mmh. petit à petit, euh, on, a, on a estimé qu'il était opportun d'ouvrir un, un showroom un mmh. lieu de vente. Et donc, on a transformé une partie de nos, de nos bureaux en, en lieu de vente. Et donc, c'est un endroit qui nous paraît agréable, très boisé, euh, situé dans un endroit improbable, mmh. une zone industrielle, euh, mais l'intérêt, c'est qu'on peut s'y garer, qu'on est à quelques minutes de la ville et que de plus en plus de gens viennent, d'abord parce que c'est très facile d'y accéder, et qu'en plus euh, et surtout, tous nos livres sont là et on les connaît tous, mmh, contrairement à ce qu'on pourrait trouver en librairie, où, euh, bien évidemment, les libraires ont euh, des milliers de références, voire des dizaines de milliers, mmh. et ils ne les connaissent pas tous. Oui. Et que nous, à la différence, on n'a que nos livres, mais on les connaît tous. <rire> euh, et, et les lecteurs sont, euh, sont, sont, plutôt, euh, sont plutôt satisfaits de venir ici, de s'asseoir et de passer une heure à mm -hmm. regarder un livre, de repartir ou bien d'acheter un livre, et surtout du conseil qu'on peut leur apporter. Mm -hmm. voilà, donc mm -hmm. ce local, qui était à l'origine un entrepôt, comme du reste tous mes voisins, euh, s'est transformé à la fois en entrepôt, puisque... <coughs> On a quand même euh, quelques 45 tonnes de livres euh, qui sont ouais, entreposés ouais. au-dessus de nous. Là, on a fait travailler un bureau d'études, hein, je te Bien rassure, sûr. pour euh, la, la, la solidité de, des structures. On a duré solidifier la structure. Euh, et donc, c'est à la fois entrepôt, quoi qu'on ait un autre entrepôt euh, à Tiperru, dans une autre zone industrielle, mm -hmm. un peu moins accessible. Euh, mais également, nos bureaux et un showroom, donc un lieu de un lieu de,
0: ouvert au public. D'accord, ok. Alors je le disais en introduction, Au Vendésil, c'est l'éditeur historique polynésien. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de cette entreprise que tu as créée
1: Alors, euh, ce n'est pas l'éditeur historique, hein, ah. euh, je te reprends. Euh, c'est de loin le plus gros. Ouais. Euh, mais il euh, y a eu des, des initiatives euh, dans le monde de l'édition euh, avant nous, peut-être même avant que je naisse, non, quand même pas. Le... Mais il y avait d'abord un gros éditeur dans les années, euh, dans les années 70, euh, post-CEP, 70-80, qui s'appelait mm -hmm. Les Éditions du Pacifique, tenu par un Didier Millet, entre autres, euh, à, la, à la grande époque du CEP, donc il faisait pas de littérature quasiment, mais beaucoup de, de livres didactiques, des guides mm -hmm. des poissons, de des coquillages, et choses comme ça. Euh, après, il y a eu, euh, début des années 80, une autre maison d'édition qui est toujours en vie et qui est tout à fait respectable qui s'appelle Heirepo. Donc Heirepo, euh, ceux qui marchent la nuit, mm -hmm. littéralement. Euh, et qui, euh, qui ont évolué entre des statuts associatifs de passionnés euh, à une structure aujourd'hui SARL. Ils ont un fond qui est très culturel. Euh, en général, plutôt lié à l'histoire. Il euh, y a très peu de ce ne sont pas des, des éditeurs qui sont, euh, euh, qui sont intéressés par ce qui se produit aujourd'hui. Hein. Mmh. Ils sont plutôt portés vers le passé, ce qui est une, une bonne chose. Hein. Ils, apportent, ils apportent de, de, de la connaissance. Hein. Et donc après, il y en a une, une, une troisième euh, qui est plus âgée qu'au îles, qui s'appelle « Les Éditions des Mers Australes mmh. », qui est une très belle maison d'édition qui euh, s'est spécialisée dans la littérature jeunesse. Euh, qui est animé par Vatiti et Guy Valar, qui fonctionne depuis plus de 35 ans, je pense, euh, et qui a un, 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 un créneau qui est très clair, c'est euh, les jeunesse, de donc des tout petits jusqu'au jusqu primaire mmh. on va dire. Alors ils ont fait une tentative de, de venir sur le marché de la littérature il y a quelques années, ils ont vite compris que c'est très compliqué. pas le même métier Pas le même métier, mais c'est surtout beaucoup plus compliqué parce que... Et ça, c'est quelque chose qui est une réalité valable en Polynésie, comme elle peut l'être en Calédonie, dans les Ardennes ou au Portugal. Toutes les mamans, quelle que soit leur origine, leur, leur, leur niveau social, ont envie que leurs enfants réussissent. C'est quelque chose qui est commun à toutes les mamans. Ça doit venir avec les hormones de la, de la, de la grossesse et de la, de la naissance. Euh, et toutes euh, ont, euh, ont accepté l'idée que le livre peut aider mmh. le livre peut aider pour euh, que ton enfant euh, bah, se développe correctement euh, voire même peut-être fasse des études euh, et euh, vive bien, en tout cas mieux donc ça c'est quelque chose qui est, qui, est, euh, qui est une réalité ici aussi et donc, euh, entre guillemets, vendre des livres euh, aux, aux mamans euh, pour leurs petits-enfants, c'est relativement simple. Euh, a fortiori, quand ce sont des livres locaux, mm -hmm. euh, parce qu'on comprend bien que... C'est plus simple pour un enfant d'ici de se reconnaître dans un livre où il y a des dauphins, des poissons, des oui. euh, ouais, plutôt que de la neige et des sapins. Euh, Quoique nous, on a publié un très beau livre qui s'appelle « Oulou » et qui est un, un, un loup qui en a marre du froid et qui vient se réfugier à Tahiti. Mais enfin, le, voilà, donc l'édition jeunesse, euh, l'intérêt c'est que c'est... Euh, à dire que ça nécessite moins d'énergie moins mm -hmm. pour, pour, pour la développer pour les raisons que je viens de citer. Et puis évidemment, une, un effet tout à fait moteur de, du monde scolaire. C'est-à-dire que le, les, les petites classes, mm -hmm. les maternelles... Les, et les petites primaires euh, utilisent des livres comme support. Donc, ils utilisent mmh. beaucoup de livres de l'extérieur, mais également des livres d'ici. Voilà. Après, quand il s'agit de vendre des livres, des romans adultes, là, il faut développer plus d'énergie hein, mmh. euh, en termes de com' en particulier.
0: Oui, ouais, effectivement. Voilà.
1: Et donc, Et... Euh, enfin, numéro 4, en fait, euh, arrive euh, au îles il, eu... <coughs> si, il y en avait eu plusieurs, mais d'autres euh, n'ont pas existé. Mais par contre, là où euh, tu avais raison sur... Euh, euh, cette, euh, cette fausse réalité. En fait, ce n'est pas historique, mais par contre, c'est beaucoup plus important que, que toutes les autres maisons d'édition. Je pense qu'à nous, au Vendésil, aujourd'hui, de représenter à peu près la somme de tous les autres catalogues réunis. Mmh. donc euh, ouais, C'est quand même un... une grosse... C'est un... euh, ouais. euh, 30 années, un peu plus, 31, mais euh, avec une production euh, importante.
0: Et je le disais, avec des auteurs de Tahiti, bien, bien évidemment, mais également des auteurs du Pacifique.
1: Absolument. Ça, ça a été... Euh, – euh, En fait, c'est intéressant du, du point de vue euh, entrepreneurial. Il y a à la fois euh, cette volonté à l'origine de publier des auteurs euh, de Tahiti mm -hmm. parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour eux, euh, parce qu'on est aussi dans un monde où, euh, pendant euh, des siècles, les gens de l'extérieur ont écrit sur la poésie, sur les Polynésiens. Euh, avec euh, des fois des choses pertinentes, très souvent des choses très éloignées mmh, d'un autre, autre temps, mmh, ouais. déformées, euh, et d'un autre temps en tout cas. Euh, et qu'il était temps qu'il qu y ait une vision endogène, hein, euh, mais euh, tout le monde n'était pas forcément prêt, euh, y compris le public local. Euh, du reste, quand euh, Chantal Spitz publie son premier livre, euh, L'île des rêves écrasés, euh, fin des années 80, c'est un scandale. Euh, mmh. C'est un scandale. Comment, comment on peut écrire des choses comme ça et puis après, une grosse difficulté pour faire accepter le, le fait que euh, les auteurs polynésiens sont autant auteurs que les auteurs américains, euh, euh, sud-américains, finlandais, euh, français. Mm. C'est de la littérature, point. C'est pas de la sous-littérature ou de la littérature... Euh, voilà. Donc euh, ça, ça a été un peu compliqué. Mm. Euh, mais, mais nous, on a quand même senti qu'il y avait ce, ce besoin. Donc on a, on a publié et bien, les, les, les auteurs locaux euh, avec euh, tout de suite un gros appel sur ce qui était sciences humaines donc euh, des chercheurs de, de l'université de la poésie française hein, qui mm -hmm. existe depuis 87 donc ça fait quand même pas mal d'années euh, avec des nécessités de produire, d'écrire et donc on a eu la chance parce que c'est une, une chance et ça, ça l'est encore aujourd'hui de publier des auteurs euh, Prolix, je pense à, à, à Bruno Sora, Bien On sûr. a publié quasiment ouais. tout Bruno Une Sora, doit à son neuvième, euh, neuvième, livre publié, neuvième livre publié de Bruno, Éric Comte euh, et d'autres. Hein, Louis Pelzer, euh, mm. Bernard Rigaud. On a de nombreux auteurs euh, universitaires. Et au bout d'un moment, euh, on avait un petit problème de, de sourcing. C'est-à-dire qu'on euh, avait mis en place des, des, des process euh, de production... — Mais on n'avait pas de quoi nourrir la machine. Euh, et donc, euh, en littérature en particulier, on a commencé à s'intéresser à, à ce qui se faisait euh, dans le Pacifique francophone, mm -hmm. euh, en particulier la Nouvelle-Calédonie, qui est un, un, un lieu qui est somme toute assez équivalent à la, à la Poïsie, ce même nombre d'habitants, hein, 280 000 habitants. Territoires différents, euh, ce ne sont pas des îles volcaniques, ouais. mais euh, il y avait un, un peuple en place après une colonisation, euh, donc une histoire un peu commune. Mm -hmm. euh, et euh, pas mal de. Alors après, avec une différence politique assez, assez importante, ça on l'a vite réalisé, c'est que la Nouvelle-Calédonie, ils ont eu le, à la fois le, le grand malheur d'avoir de, de, bah de, euh, des histoire assez assez dure dramatique avec mmh. des morts hein, sur le sur le une éventuelle accession à l'indépendance en tout cas sur les restes de la colonisation chose qui a pas eu en Polynésie Polynésie c'était une colonisation plutôt économique où mmh. tout le monde s'en est bien sorti enfin bien sorti pas forcément, mais il n'y a pas eu de, il y a pas eu de, de, de grosses violences. La colonisation, c'est une colonisation de peuplement, donc on est allé imposer un peuple ouais, là-bas. Ouais, enfin a surtout, surtout place, ouais. on a pris la place. Ouais. Donc ça, c'est assez violent. Et, et, et de cette de cette réalité historique euh, sont issus des, des intellectuels qui viennent tous à peu près de Montpellier dans les années 70. Ils ont tous étudié là-bas. Hein. Je pense euh, aux intellectuels kanak, hein, Dewey Gorodet en particulier, qui a été ministre de la culture et euh, une femme remarquable et euh, également euh, ministre de la Condition féminine et qui a porté le développement du livre. Euh, et ce qui fait que euh, d'abord en Nouvelle-Calédonie, il y a aujourd'hui un réseau euh, de lecture publique qui est incroyable euh, avec une très grosse librairie qui est tête de pont de nombreuses médiathèques, une très, très grosse bibliothèque, pardon, la bibliothèque Bernem et qui est la tête de pont de, des médiathèques mm -hmm. qu'il y a de partout sur l'île et dans les îles. Et donc les gens sont... Euh, ont on, on, très vite eu un, un lien très fort avec le livre euh, et, et du coup les gens ont produit, ont écrit, et là euh, donc nous on a commencé à, à éditer des auteurs euh, de la nouvelle calédonie je pense à Debrigo Rodé, mais pas que, Nicolas Kurtovic, Claudine Jacques. Euh, et on était assez content, parce que c'était aussi une. une une façon euh, pour nous, euh, euh, en Polynésie, de retisser des liens euh, qui étaient des liens qui ont toujours existé depuis la, la nuit des temps, mais qui avaient été euh, coupés par plein de mauvaises raisons, c'était mmh. comme ça pour la, la Calédonie c'était plutôt le sport hein, qu il y a une grosse rivalité oui, entre la, vrai, la Calédonie toujours, et là toujours, toujours, hein, toujours. ce qui est plutôt ça hein. euh, bah, voilà. et puis euh, un peu plus tard on s'est retrouvé au même, au même point c'est à dire qu'on avait besoin de, besoin de charbon pour la, pour la machine et donc là on a commencé à s'intéresser au Pacifique anglophone mm -hmm. euh, j'ai eu la chance de beaucoup euh, parcourir tous ces pays du Pacifique en particulier euh, Nouvelle-Zélande, Australie donc à la recherche d'auteurs et là, très vite, on a, on a découvert une littérature qui est, qui est assez incroyable, en fait, hein, qui est très probablement euh, euh, ce, que sera la littérature, ce que seront les littératures euh, francophones euh, océaniennes dans, euh, dans 10-20 ans. C'est-à-dire qu'ils avaient un peu d'avance. Mm -hmm. il, il y a des auteurs maoris, je pense en particulier à Patricia Grace euh, et à Witty Himayra, et Albert Wengt également, bien qu'ils soient samois, euh, qui sont euh, des, des auteurs qui jouent dans la dans la, dans la grande cour mondiale de, 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 des écrivains. C'est des, des, des gens de très très haut niveau, et il se trouve que le, le, le monde francophone n'avait euh, jamais fait attention à ces, à ces auteurs. Pas par, euh, par euh, ostracisme particulier, mais tout simplement parce qu'il ne les connaissait pas. Et puis ouais. qu'il y a beaucoup d'autres pays qui étaient devant sur la liste. Hein. Euh, on a tous, euh, nous, lu Amado, euh, euh, c est, c est la littérature sud-américaine à un moment, c'était le truc. Euh, mm. Depuis dix ans, tout le monde lit les nordiques. Okay. Avant, personne n'avait personne <rire> entendu parler d'Indre de... Ou euh, comment s'appelle Stig Larson, celui qui a fait du mmh. oui, a... Donc là, il y a une mode qui a pris. Et le, ces modes, euh, ou cette mode ne s'est jamais arrêtée euh, en, dans le Pacifique. Il y a eu quelques auteurs euh, australiens, euh, des Anglais d'Australie, euh, qui ont eu des gros succès littéraires, mais euh, la littérature océanienne, au sens, au sens euh, presque ethnique du terme, n'a jamais. Mmh. Enfin, euh, euh, personne ne s'y est jamais intéressé. Alors, personne, pas complètement, hein, puisque. Il y a un, euh, un éditeur français qui est du reste un des, un des, un des modèles de réussite euh, qui s'appelle Actes Sud, hein, euh, qui avait une collection qui s'appelait Antipode dans laquelle ils avaient publié deux, trois auteurs euh, euh, océaniens. Euh, je pense entre autres à Sia Figol, les Samoa, euh, qui maintenant est passé au Îles, euh, mm -hmm. du reste. Euh, mais sinon, ouais, les, les, les éditeurs euh, français ne.. pas... Pas, voilà, mmh. il n'a pas mis de focus dessus
0: Et Et est-ce que c'est ça, a ça là. justement a été la, la, la chance de Au Vendésil, c'est de créer son marché en allant chercher les auteurs euh, là où personne n'y avait pensé ou, euh... alors
1: euh, c'est une notion intéressante mais euh, la problématique c'est que euh, recruter des auteurs c'est pas créer un marché, hein, mmh. c'est créer des charges ouais. euh, d'accord Le... après euh, je pense que ça fait partie de notre, notre, notre notre identité, mm -hmm. euh, assurément. Et euh, on est aujourd'hui de loin le plus gros catalogue d'auteurs océaniens qui est disponible dans le monde francophone. C'est clair et net. Personne n'a passé autant de temps, d'énergie, d'argent parce que produire un livre, en particulier une traduction, c'est
0: euh,
1: oui. euh, un coût. C'est un coût mm -hmm. euh, important parce que là, c'est pas c'est pas de la traduction Google, hein, <rire> c'est la traduction euh, littéraire. Faut espérer. ça oui, ça je confirme. <rire> euh, ça, c'est un, un gros coup. Hein. Ouais, ouais fort heureusement, on est, on est soutenu dans, euh, dans cette démarche par le Centre National du Livre, hein, mm -hmm. qui est le bras armé de la, du ministère de la Culture France pour ce qui est du livre, comme le Centre National du Cinéma, le CNC, il y a le CNL, le Centre National du Livre, euh, et donc qui nous aide, hein, euh, qui prend en charge jusqu'à la moitié des frais de traduction, pour que tout le monde ait une petite idée, un livre de 300 pages, c'est euh, entre 7 et 8 000 euros de traduction. Ah oui. euh, donc, reporté au prix d'un livre, ouais, faut il faut en vendre. Ouais. Il faut en vendre. Euh, <rire> voilà. Donc, euh, pour reprendre un peu euh, ce que tu disais, oui, on a, on a, ça nous a permis de construire un catalogue qui est très cohérent mm -hmm. euh, et qui est, du reste, nourri de textes qui sont fabuleux. Hein. Ouais,
0: ouais, Lire
1: Witi oui. euh, c'est une expérience qui laisse personne indifférent. Mm -hmm. hein. Nous, on reçoit des, on reçoit des, euh, des, des retours de lecteurs sans arrêt. Mm -hmm. Comment j'ai pu vivre jusqu'à aujourd'hui sans savoir même qu'il existait. Ouais, euh, donc euh, voilà. Donc euh, tu as raison sur le fait qu'on a une vraie identité, qu'il s'est euh, unique. Après c'est euh, notre tâche depuis quelques années, c'est d'en faire un marché. Mmh. Euh, donc euh, alors à plusieurs euh, à plusieurs euh, à plusieurs niveaux. Euh, D'abord il euh, y a évidemment euh, une, un intérêt pour les gens d'ici à lire l'Océanie. Mais mmh. ça, c'est notre... C'est une évidence pour nous. Euh, la polyésie française, comme on l'appelle aujourd'hui, euh, est une petite partie de l'Océanie. Euh, on a publié, nous, un livre remarquable qui s'appelle Poutou sur le popotin, de Epeli Aofa, mmh. qui est un des grands penseurs océaniens, si ce n'est le oui. grand penseur océanien, et qui, lui, a a défendu et a créé cette thèse de euh, un océan d'îles, mm. mais surtout pas des îles perdues sur l'océan. C'est un bloc, qui nous connecte, un hein. bloc et mm. l'océan qui connecte plutôt qu'il qu'il ne sépare. Hein. Et je, je suis pas un Pacifique islander, moi. Mm. Je suis un océanien au sens euh, voilà. Je représente quasiment la moitié de la planète à moi tout seul. Donc ça, c'est une, une notion qui est très intéressante hein, et, et qui est en plus historique. C'est-à-dire que tous les peuples du Pacifique, euh, y compris le, le, le Pacifique très, euh, très occidental, euh, Papouasie, euh, tout, tout le monde vient du même lieu. C'est l'Asie du Sud-Est. Euh, et donc, euh, au fil des millénaires, euh, ces peuples ont colonisé euh, le Pacifique jusqu'à Qu'à la côte euh, sud-américaine mais avec une histoire commune euh, à l'origine et de fait, et c'est surtout là-dessus que l'expression le, le, littéraire aujourd'hui se focalise, une histoire commune contemporaine, mmh. ça s'appelle la colonisation aussi 1700, euh, milieu du 18 e d'un seul coup ils sont envahis par des gens <rire> et, euh, et c'est une douleur qui est, qui est alors commune à peu près à tous les peuples c'est collective
0: dans la région ouais Ouais, ouais. Mais
1: mais mais euh, c'est pas inintéressant et, et c'est peut-être aussi une des fiertés que Vendésil peut, peut aujourd'hui. Euh, enfin ouais, peut, je pense qu'on peut on peut en être fier. Euh, la colonisation en particulier, la, la répartition des des pays euh, dominants, euh, des confettis des empires. Euh, Allemand, anglais, euh, français, c'est surtout euh, un peu néerlandais, euh, qu'il y a eu dans la région, ont fait que les, les, les liens euh, familiaux, hein, très souvent, hein, ont été brisés net. Net. Hein, c'est. Euh, 1780, c'est le début de la fin, ça s'arrête ouais, ouais. euh, Et alors qu'il y avait des échanges qu'on qu connaît aujourd'hui parfaitement, hein, de tout temps, de millénaires, sauf que là, il y a eu non seulement une, une, une brisure qui est la communication, une hein, évangélisation, qui sont deux, deux réalités extrêmement violentes, hein, mm -hmm. euh, et, et en plus une langue. C'est-à-dire que d'un seul coup, euh, euh, les anglophones ne bah, comprenaient plus les francophones. Ouais. Hein, et vice-versa. Et, et du coup, ça, ça, ça Et puis, bien évidemment, le, de la géostratégie euh, européenne qui a fait que l'idée, ce n'était pas dans le rapprochement. Hein, je, te, je te rappelle quand même le Rainbow Warrior. Ce ne sont pas des souvenirs qui sont très, très, très joyeux pour, pour la Nouvelle-Zélande y compris pour le Pacifique, pour, le, pour Tahiti, mmh. parce que c'était une, un, un, une brisure de plus, et le fait de s'éloigner encore. Mais, euh, et ça, nous, on l'a réalisé assez rapidement quand on a commencé à, à, à parler avec les, avec les auteurs Maori en particulier. Il euh, y avait un, 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 une soif de... de, de, de de raviver les liens qui étaient, euh, qui étaient très vivaces autrefois, mm. mais qui sont morts tout simplement. Le, euh, tout le monde a entendu parler du marais Taputapuatea avec euh, euh, son inscription à l'UNESCO. Les, les Maoris, euh, ils se réfèrent à Taputapuatea, même sûr. si ouais. on n'est pas très sûr qu'ils viennent de là-bas. Hein. Mais enfin, bon, la réalité, c'est que c'est la euh, première fois qu'on fait venir Witty Imaira, qui est donc ce grand auteur qui a fait entre autres Pay the Whale Rider, la petite fille qui mm. chasse les baleines. Ouais. Un film merveilleux également. Spendide, ouais. euh, quand on le projette au, au grand théâtre de la Maison de la Culture, il y a 600, euh, 600 enfants d'ici qui sont mais émerveillés. Mm. Et quand Witty, à la fin, leur explique qu'ils sont ses ancêtres, il n'y en a pas un seul qui comprend. T'as des mômes de 6 ans et t'as un vieux qui nous explique que c'est nous, ses ancêtres. On <rire> n'arrive pas à comprendre. Mais c'est tout ça, en fait, la, 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 la finesse du truc. Et la réalité aussi. Donc, moi, euh, bon, je pense qu'au euh, îles, au moins dans le monde du livre... Euh, mais pas qu'au des îles parce que derrière, après, il y a eu le Salon du Livre, euh, qu'on a organisé depuis 21 ans, il y a eu le FIFO, euh, qui est aussi un grand grand rassemblement euh, des Océaniens, mais au moins à travers le livre, au vendée a, a contribué à... À renouer des liens. Hum.
0: Voilà. Ok, super. Bah, écoute, Je suis un peu
1: bavard, tu m'excuses. Il n'y a
0: pas de souci, hum. c'est fascinant d'apprendre le parcours de, de cette belle entreprise. On va faire une petite pause pour entendre un message de nos annonceurs et on se retrouve juste après pour parler cette fois-ci un peu plus de toi et de ton parcours d'entrepreneur. là, c'est Philippe. En juin 2021, notre newsletter Tehoe fête son premier anniversaire. Tehoe, tu connais c'est la newsletter locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Chaque semaine, nous t'amenons à la découverte d'un thème en lien avec l'actualité globale et locale pour te donner les clés de compréhension du monde de demain depuis Tahiti. Si tu cherches à mieux comprendre où va le monde, alors n'hésite pas et abonne-toi dès maintenant à Tehoe, C'est gratuit en plus. Comment faire Va sur pacificventuri.com. slash pour t'inscrire et recevoir tous les mercredis dans ta boîte email la seule newsletter du fainois. À bientôt. Et nous sommes de retour toujours dans cette belle salle bibliothèque, salle Show d'accueil, showroom au vent des îles avec Christian, le fondateur de l'entreprise. Alors, Christian, donc on va parler un petit peu plus de toi maintenant, de ton parcours. Première question très simple est-ce que tu t'es toujours destiné à devenir éditeur ou est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé comme ça dans ta vie un peu par hasard Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette. Cette décision qui qu a été la tienne, à un moment de te dire ben, « je vais lancer une boîte d'édition euh, en Polynésie ». Alors, euh, oui, c'est vrai que c'est un côté très, très euh,
1: entrepreneur de prendre des décisions comme ça. Je ne suis pas sûr que ce soit une décision. <rire> moi, ça s'est un peu imposé à moi. Euh, je n'étais pas du tout euh, prédestiné à, à l'édition. Euh, euh, J'ai fait des études de géologie. Mmh. Euh, et puis... Euh, assez rapidement, j'ai quitté le monde universitaire pour euh, voyager, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, et un jour, j'ai atterri euh, à Tahiti, on m'a proposé euh, un job que j'ai pris, qui n'avait rien à voir avec l'édition. Avec et puis, euh, un jour, on m'a proposé de travailler pour une imprimerie, et j'ai découvert un monde qui m'a fasciné. Euh, je suis rentré dans cette imprimerie qui s'appelait à l'époque euh, la. Je ne plus comment elle s'appelait, l'imprimerie. Après, c'était la ECT, Société d'impression thaïtienne, Mais avant, elle avait un autre nom, je crois que c'était la cité déjà. Euh, et donc, j'y suis rentré comme commercial. Mmh. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et puis, euh, au milieu de, des années 80, euh, cette imprimerie a été vendue. Et le repreneur m'a proposé la direction de l'imprimerie, que j'ai accepté, j'ai pris, je suis devenu le directeur. Euh, et euh, donc forcément, j'étais un petit peu au courant de tout ce qui se passait dans, 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 dans ce job, dans mmh. l'imprimerie, et en particulier des révolutions à venir technologiques. Euh, et 88, c'est la création de la PAO, la publicité, euh, publication assistée ouais, par ordinateur. ordinateur. Aujourd'hui, ça fait, ça fait personne n'entend plus parler de ça. À l'époque, c'était juste la révolution. L'idée, c'était simplement qu'une qu machine, un Mac en l'occurrence, euh, allait pouvoir faire tout le travail qu'on faisait avant avec euh, de la photocomposition, avec de la photogravure. Euh, et, et donc ça, euh, moi, quand j'ai vu cette technolo technologie arriver, je me suis dit, waouh, ça, c'est un truc qui va vraiment révolutionner le monde. C'est-à-dire qu'en en fait, y, euh, il y a eu Gutenberg il y a eu la Prestipo, après il y a eu l'Offset et après il y a eu la PAO. Mmh. Ça, ça a tout révolutionné et, et donc j'ai créé une structure avec un associé euh, qui était un studio graphique, euh, résolument euh, sur une, une base matérielle moderne euh, qui à l'époque était révolutionnaire aujourd'hui c'est banal mmh. euh, comme tout mais à l'époque c'était un challenge quand même, mmh. un vrai challenge là, pour le coup d'entrepreneur et donc on a commencé à ben, on a, entre autres, apporté une, ce qu'on appelait une flasheuse à l'époque. était donc une espèce de super imprimant, imprimante qui permettait d'imprimer de, de, ce qui sortait du, du Mac et d'en faire des films euh, pour l'imprimerie, pour l'offset. Les films étaient ah ouais. ensuite euh, passés euh, euh, sur des plaques et après, la machine d'imprimerie euh, tournait. Euh, et on a eu un petit peu de mal au début à faire comprendre que c'était la révolution. Mmh. Là. Ouais. Les agences de pub en particulier euh, était plus concentré visiblement sur le slogan, mais ouais, il comprenait <rire> pas le il comprenait pas l'intérêt technique. Euh, donc il a fallu ouais, il y a un an ou deux où c'était très compliqué, mm. d'autant que cette flasheuse, qui était une, une linotronique, coûtait quand même très cher. À l'époque, c'était plus de 15 millions dans les des enfin, années 80, donc c'était beaucoup beaucoup d'argent, et donc là on a eu un petit, un petit moment un peu, un mmh. peu de doute mmh. mais euh, à côté de ça on était tellement sûr qu'il n'y avait pas d'autre issue et, et après ça tout le monde a compris, et là d'un seul coup euh, et là on a eu des périodes très fastes euh, très fast euh, et euh, du coup on était euh, on était en, en, en lien euh, tout le temps avec des gens qui écrivaient, alors on faisait des des magazines, on faisait du studio graphique où on faisait des choses pour les autres. Et puis un jour, on s'est dit, tiens, si on en faisait un pour nous, euh, et on a fait un petit livre pour nous qui s'appelait Tépharé architecture tropicale de Tahiti, qui était des, des vieux, des dessins des vieilles maisons coloniales de Tahiti qui n'existent plus toutes, aujourd'hui il n'y en mmh. a plus. Et à l'époque, ça nous paraissait euh, pertinent que de, de faire une photo de ces... De ces de, ces, de toute cette, cette architecture qui allait, qui allait disparaître, euh, rongée par les termites, mmh. euh, rachetée par les promoteurs qui voulaient mettre des, gros, des grosses des maisons dessus, ouais. Ouais, tout simplement. Euh, et on a adoré ça. On a adoré ça. Euh, on, quand on a lancé ce bouquin, d'être en contact avec d'abord la préparation du livre, qu'est-ce qu'on mmh. met, comment on le met après, le, le fait d'être en contact avec des gens et puis de rencontrer des gens que presque tu rends heureux parce que, parce que leur grand-mère habitait cette maison et qu'ils voilà, voulaient... Euh. Donc, euh, on a trouvé ça euh, plutôt satisfaisant et, et comme euh, en parallèle on avait une, une, une affaire qui, qui tournait bien, euh, on avait un petit peu de trésorerie mm -hmm. et donc on, on s'est mis à faire des livres. Enfin, un, deux, trois, cinq, dix... Jusqu'au jour où on s'est dit qu'on fasse, on fasse plus que ça. Quoi. Hum. On va faire que ça. Et, et donc, on fait plus que ça depuis ouais, le milieu des années 90. D'accord.
0: Donc, c'est le produit fini qui t'a amené à la, Alors à la préparation. C'est l'encre et le papier, en ouais, fait. C'est l'encre et le papier. Euh,
1: c'est ouais, le, le support qui m'a hum. amené euh, au contenu ou le contenant contenu comme tu veux mais euh, mais le, le support c'est pas une finalité en soi c'est évident euh, donc euh, voilà et puis après euh, j'ai quand même la chance enfin nous avons la chance que je suis pas tout seul mais d'avoir euh, d'avoir un métier formidable on est en contact avec des gens qui ont des choses à dire hum. en tout cas écrire euh, alors beaucoup euh, on ne dit pas pas tout ce qu'on nous propose mais on est toujours en contact avec des gens qui créent on est on est dans un métier où, euh, même si les process sont les mêmes, euh, les sujets sont toujours différents. Ça nous permet également de bah, peut-être d'ouvrir un petit peu nos, nos, nos esprits à bah, plein de choses, à mmh. la fois en littérature, en sciences humaines, mais euh, en guide. Euh moi je pense que la connaissance que j'ai du monde par exemple des poissons euh, de ce pays euh, je l'aurais pas si j'avais pas euh, publié mmh. le guide des poissons et, et, et pareil pour les fruits et pareil pour plein de choses Donc euh, ça peut, parce que forcément quand on publie un livre on s'intéresse à ce qu'il y a dedans hein. euh, sûr. Euh, donc c'est euh, mieux, mieux ouais. le, et, et tout ça c'est quand même très satisfaisant mmh. euh, très satisfaisant le, après le revers de la médaille et on revient à ta, à ta à Ta petite euh, remarque euh, tout à l'heure, euh, faire un livre c'est un peu l'expérience, mais au bout d'un moment tu peux le faire, c'est pas très très compliqué. Après, faut-il le rendre C'est encore une autre, ouais. euh, un autre, un autre job hein, sur lequel au aujourd'hui on, on met au moins autant d'énergie qu'à la, qu la fabrication, mmh. euh, qu'à la production des, des livres. Voilà donc pour mon histoire personnelle, mmh. là, je pense mmh.
0: a très intéressant. Là. Mmh. Et alors, du coup, autour de au fil de ces trente et quelques années maintenant euh, d'entrepreneur de, de, est-ce que tu peux nous dire quelle a été la meilleure leçon que tu as apprise que ce soit sur l'entrepreneuriat ou sur toi-même ou sur la vie en général et quelle a été la pire leçon que tu as apprise
1: alors euh, la meilleure c'est également la pire je pense euh, c'est que euh, bon d'abord euh, il faut bien euh, accepter l'idée que de, de, de produire des livres et d'essayer de les vendre c'est beaucoup plus compliqué que de vendre des voitures.
0: Mmh.
1: Ou, euh, ou des machines à laver. Ou, euh, parce que même si moi je suis persuadé que le, le livre est une, une nécessité, une nécessité pour, pour les hommes et puis pour la société, je pense que vraiment on a besoin de, a besoin de passer du temps euh, à lire des livres. Alors Aujourd'hui les gens lisent beaucoup sur d'autres supports, mais je pense que le livre est quand même quelque chose de, de très important. De la petite enfance jusqu'à jusqu'à plus tard, moi je sais pas comment je vivrais si je ne si je lisais pas. Par moment je me demande qu'est-ce que je ferais. Quoi le, parce que c'est très clairement un support de développement personnel, mais, mais sociétal aussi. Mais c'est un secteur qui est, qui est quand même euh, complexe. Mmh. Donc euh, nous, à l'époque, quand on faisait du, du flashage du film, on gagnait beaucoup d'argent. Quand on a commencé à faire des livres, euh, le, mmh. le banquier mmh. nous a regardé d'une façon un petit peu différente. Hein. Mmh. Il ne comprenait pas pourquoi on arrêtait mmh. un secteur qui était quand même une machine à cash. Euh, avec, euh, oui, des stocks, quoi. Mmh. Euh, Fabriquer des stocks. Et nous, nos stocks, c'est très très lourd. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Donc c'est d'abord un secteur qui est complexe, euh, dans lequel il n'y a pas de gras, euh, mais bon, euh, on s'adapte. Hein, euh, et ça, c'est un petit peu, peu peut-être la, la bonne leçon, c'est que euh, on peut, euh, y compris sur les challenges complexes, euh, on peut s'en sortir. Ça, c'est premier point. Deuxième point, euh, alors qui est qui est à la fois positif et négatif, c'est que. Une des leçons euh, claires, c'est que s'il y a conflit, on n'y va pas. Mm -hmm. euh, s'il y a un conflit avec un auteur, avec, euh, on n'y va pas. Euh, avec un sujet, avec, euh, avec, euh, avec des ayants-droits... Euh, soit on arrive à, à faire que euh, tout le monde adhère à, à, une, à, une, à une démarche euh, globale et positive, auquel cas on y va et ça se passe bien... Mm -hmm. Quand il euh, y a des conflits, aujourd'hui on n'y va plus. On a essayé par le passé hein, de se dire, bon, ouais. quand même, ça vaut le coup, on y on va. De... Risque, ouais. Mais en fait, non. Mmh. En fait, euh, ouais, on, a, on, a trop, on a trop de. Ouais, on, a, on a suffisamment de raisons d'avoir les emmerdes euh, ouais. pour pas en plus s'embêter sur le dos. En fait, ouais. tout simplement. Ce qui
0: veut pas dire que vous ne prenez pas des sujets polémiques ah non, dans
1: non, le Non, ça n'a rien à voir. c'est sur la relation. C'est sur la relation. En oui. fait. Euh, le, je crois que le, la grosse la grosse réalité de, de ce métier d'éditeur, c'est respecter une chaîne de une chaîne mm -hmm. de fonctionnement, c'est-à-dire et une chaîne qui est humaine hein. ouais, euh, on a quelques machines qui nous aident mais c'est peanuts quoi. Le, la réalité c'est que ce sont des hommes hein, Et à tous mmh. les niveaux, l'auteur ou l'autrice euh, le, les correcteurs les, les metteurs en page, les graphistes euh, les photographes euh, le, les distributeurs, les représentants qui vont défendre nos livres, les libraires tout ça c'est que des hommes et, et l'idée c'est de faire en sorte que, bah, que ça se passe bien mmh. et, et, euh, et donc si, si, ouais, si je devais retourner, retenir une leçon c'est ça quand tout se passe bien, t'as une chance d'y arriver. Ouais. Euh, quand t'as un maillon qui pose problème
0: c'est voilà mmh. euh, et du coup ça veut dire aussi tremble. ne pas y aller à n'importe quel prix quoi ah oui ça c'est clair et net. et notamment ce prix humain qui serait de ah dire oui. bah, on va créer des conflits on non va non, non des... mais ça nous on fait pas ouais. Ouais. alors
1: après que le bouquin fasse polémique c'est autre chose mmh. mais c'est pas dans le c'est pas dans la dans la chaîne de, de, de la ouais. production globale de l'ouvrage oui, c'est ce qui
0: arrive après ça oui. c'est après ça c'est ouais. les
1: lecteurs qui se qui se, qui se, qui, se, qui se battent entre eux quoi mais nous à l'intérieur c'est hyper important le et aujourd'hui dès qu'on voit qu'il y a un petit décroche euh, on on fait pas c'est plus simple. Ouais. Parce qu'on parce que a, su, a suffisamment de, de raisons mmh. d'être inquiets. Hein. Euh, mmh. En ce moment, par exemple, là, on est un peu perturbé par l'histoire de Fred. Mmh. Jusqu'à présent, on, on trouvait que nous on n'était pas impacté. Et là, d'un seul coup, ça on commence. Commence... ah mais là, ouais. ça commence plus que ça commence. Nous, on a on a un, un train parce qu'on fonctionne euh, euh, par train. Euh, C'est-à-dire qu'on fait plusieurs livres, euh, on les imprime tous en même temps, au même endroit, euh, qui tourne. Hein, euh, L'an dernier, on a quasiment tout fabriqué en Italie. Mm -hmm. Là, cette année, on a un train qui est en Chine. Par contre, euh, on réalisait avec Anne-Sophie, notre chargée de prod, euh, vendredi, qu'on euh, a signé le bon à tirer à pression mi-février. On espérait recevoir le conteneur euh, début juin. Et là, dernières infos, il arriverait peut-être le 28 juillet. Mm -hmm. C'est-à-dire que là, on est à cinq mois. Et c'est que du fret, hein mm. Trouver un conteneur, trouver un embarquement. On a déjà eu deux fois euh, un avis de débarquement. Ben, finalement, on ne prend pas votre conteneur. Ah bon. oui. Donc euh, là, c'est perturbant ouais, pour nous. Il hein. euh, ouais, faut s'adapter. Et puis, le, euh, la problématique, là, pour le coup, qui est, qui est très entreprise, c'est qu'une euh, entreprise d'édition et euh, le moteur, sont les nouveautés. Mm -hmm. C'est-à-dire que le fond, il traîne, il continue. C'est comme une. une une houle douce qui vient euh, tranquille mais ce qui met un peu le, la pêche c'est euh, le gros, bon, c'est quand tu hein. une, as une, mmh. une grosse vague, d'un seul coup euh, on, bah, on fait attention parce qu'on on parle de nous euh, et que là du coup euh, ces nouveautés qui étaient prévues en juin bah, elles seront en août mmh. et donc on va passer deux mois sur lesquels il va falloir que nous on rame sur des titres qui ne sont pas mmh. la sur la promotion et, de l'existence ouais, ah. c'est beaucoup, mmh. beaucoup plus compliqué parce que le, l'autre réalité du, de, de la vie d'un livre, c'est que le, le, le lancement, c'est capital, parce que enfin. c'est là où se font une grande partie des ventes, et après, et c'est du reste quelque chose qui, alors là, pour le coup, c'est très, 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 très gestion, mais euh, c'est assez sidérant, et moi, ça me sidère tous les ans, quand je fais mes mes états de vente, euh, le livre, euh, passer les ventes que, que je qualifie d'artificielles parce que soutenu par la promo, mm -hmm. par la rentrée, par, le, par la nouveauté, etc. Après, euh, le livre, il prend un rythme. Et ce rythme, il le garde avec un tout petit peu d'érosion. Mais il le garde de façon surprenante, voire okay. même par moments... Euh, je pense qu'un éditeur peut virer mystique assez facilement. Hein. <rire> Le, nous, on a un titre que j'aime beaucoup, qui est une biographie de Jacques Antoine Morenaud. Mm -hmm. Jacques Antoine Morenaud c'est consul de Belgique. Était... Il était euh, consul de Belgique. Il arrive ici de Valparaiso et c'est lui qui tient tête à Pritchard et qui mm -hmm. fait signer euh, euh, Pomaré avec la France. Personnage enfin, important euh, et qui faisait partie des biographies. J'en ai fait d'autres. Après, j'ai fait Sanford, Poussin, hein, etc. Euh, et ce livre-là, qui a très très bien marché au lancement, on avait fait le lancement à la librairie Polygraph, qui n'existe plus maintenant, c'est la Banque Socrédoux, mm -hmm. euh, derrière le Bain euh, sur sur la, l'avenue Bruin. Euh, et il euh, y avait une foule, mais incroyable. Super. Et après, ce livre, il a pris son rythme. Pour donner un chiffre, à l'époque, on avait vendu 120 dans la matinée, ce qui était colossal. Hein. Et après, ce livre, il a pris son vrai rythme, et ça fait... 25 ans qu'on a ce bouquin et on en vend 36 par an. Mais on en vend 36 par an. D'accord. À l'unité près Des fois 35. D'accord. Ouais. <rire> Mais sa vie, c'est 36. C'est ouais, ouais. inexplicable. C'est impressionnant. Hein. Tu ne peux pas dire que c'est les 36 mètres mmh. qui l'ont acheté l'an dernier, qui l'ont acheté cette année. Pourtant, la réalité, et là, quand, quand tu vois les chiffres, c'est sidérant. Hein. Après, une petite érosion, peut-être que l'année dernière, on a fait 33, mais, ouais. Le, ouais, mais ça fait 25 ans. C'était une année particulière. Mais ça fait 25 ans que ça dure, et, et, et c'est une réalité pour tous les titres. Ce qui n'est pas. Euh, J'en reviens à, à ma réalité de gestion, c'est quand même euh, euh, peu de gens, je pense, ont des, 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 euh, des, euh, des prévisions aussi précises que les nôtres. Mmh. Hein. Nous, sur ouais. l'existant, on, on sait où on va. Ouais. On sait où on va, parce que le. Alors malheureusement quand on vend que 36 par an, ben, c'est pas une bonne idée parce que les coûts de stockage sont plus chers que le, que le produit de tes mmh. ventes, Donc ça c'est un peu c'est pas, pas très bon. Mais par contre au moins on sait qu'on va en vendre 36. Et ceux dont on vend 1000 euh, exemplaires par an, ben on sait qu'on en vend 1000. Donc ça ouais, nous permet aura
0: plusieurs années de visibilité. Plusieurs années. En fait, ça
1: permet d'aligner le, le, le bon, le, la bonne quantité à imprimer en fonction ouais. des coûts de stockage. Ouais. Et puis ouais, de... ça limite les pertes, du coup. Bien sûr. Et puis aussi, euh, le livre est un petit peu périssable aussi. Hein, mm. Ça ne vieillit pas très très bien, le livre, bien qu'il soit bien conservé. Ouais. Mais, euh, Surtout voilà. ici,
0: j'allais dire, avec le climat. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Ouais. — Donc ça
1: nous évite d'avoir des stocks pour 20 ans.
0: Mmh. Euh, puis
1: c'est de l'immobilisation euh, financière aussi. Donc euh, ça. voilà. Ça, c'est une, une réalité. Alors après, bien évidemment, euh, quand on sort un bouquin, nous, on espère toujours qu'il va beaucoup se vendre. Et puis des fois, on est déçus à la fin de l'année. finalement. Mmh. Finalement. Mmh. Mais après, il y a, y, a, y, a, y a des il y a des paramètres euh, qui sont tout à fait euh, dont, dont on a... a, 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 a c'est indépendant de notre volonté. Mmh. L'an dernier, par exemple, on sort la, la biographie de Tehigura, qui est quand même euh, un garçon avec une notoriété euh, capitale sympathie, en mmh. France en particulier, qui est quand même très très forte, On a très bien vendu, mais par contre on n'a pas pu faire une seule séance de dédicace mmh. Et Tehigura, nous c'est le deuxième livre qu'on avait lu, parce qu'on avait fait son livre de cuisine à euh, 5-6 ans, euh, une dédicace c'est 100-150 exemplaires partout mm. en France, hein. où que tu ailles, à béziers où habite ou où il habite ou peu importe. Euh, et ça, ça compte. Euh, euh, ouais. Et nous, on avait un programme de, pour le, le, le lancement de ce bouquin, euh, on avait 7 ou 8 dédicaces prévues, on n'a pas pu en faire une pour des raisons de Covid. Donc ça, ça, ça impacte. Mm. Euh, ça impacte plus l'effet moteur de la dédicace, c'est-à-dire que les, euh, les 150 personnes qui l'ont rencontré qui vont en parler, vont parler euh, mmh. puis comme c'est un, un, un garçon qui, qui, euh, voilà, qui à la fois qui a un gros capital euh, sympathie et puis qui dégage euh, donc euh, quelqu'un qui va voir là il revient et dit ouais, j'ai passé un bon moment mmh. et du coup il le conseille à, sa, à son, ouais. son copain dit, bah, on n'a on a pas eu ça et euh, on aurait bien aimé hein, bien euh, sûr. <rire> mais on va peut-être le récupérer puisque là il, il va retour revenir euh, euh, dans, dans cette émission qu'il a, qu a fait connaître euh, puisqu'il bon a temps, hein. il a tourné dans un, un nouvel épisode donc euh, peut-être que à la diffusion de la, la nouvelle série mm. ben, s'il n'y a, a plus de, de Covid euh, oui, hein. oui 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 puis ouais. les gens ont besoin de de, de, de moments comme ça mm, de rencontres avec sûr. avec leur leur star même si c'est de la télé réalité mm. hein,
0: Ok, ça marche, on va faire une deuxième pause pour entendre un autre message de nos annonceurs et on va regarder un petit peu vers le futur pour cette troisième partie. Salut, c'est encore Philippe. Newsletter, podcast, blog, le contenu ne manque pas chez Pacific Venturi. Pourquoi Parce que notre mission est de t'aider à mieux comprendre le monde, l'humain et demain. Si tu ne connais pas encore ce que propose notre entreprise, n'hésite pas à aller la découvrir sur notre site pacificventuri.com. Tu pourras t'inscrire à nos prochains événements des communautés curieuses qui reprennent bientôt. Alors n'attends pas Et nous sommes de retour pour la dernière partie de cet épisode, toujours dans le beau showroom de des îles que je recommande à tout le monde de visiter, de passer une petite heure pour découvrir les nouveautés et les anciennes éditions qui, telles des marathoniens, continuent à leur rythme, comme nous expliquait tout à l'heure Christian. Alors Christian, trois questions, je vais te demander de me répondre optimiste, pessimiste, rapidement, et on rentrera dans le détail ensuite. Ton futur personnel, optimiste, pessimiste Alors, personnel, personnel, tu veux dire toi, par rapport à ta personne. Bah, bah, pour
1: l'instant, je suis en bonne santé,
0: je suis plutôt optimiste. Ok. <rire> celui de ton entreprise. Je suis optimiste aussi. Ok. Et celui du Fénois
1: Je suis... Euh, je veux être optimiste.
0: D'accord. Ok. Alors on va partir à Rebrousse poil du coup. On va commencer le Fénois. Pourquoi tu veux être optimiste Parce que euh,
1: je pense que euh, c'est un pays qui a des atouts... Euh, majeur mm -hmm. euh, à tous les niveaux euh, à la fois euh, sur euh, une notion de base qui est euh, l'environnement on jouit d'un environnement exceptionnel alors on a fait des petits on a mis des petits coups de griffe des petits coups de couteau mais je pense que rien n'est perdu mm -hmm. en perdu fait. je pense qu'on a beaucoup de chance sur le sur le sur l'environnement le, je pense que euh, on a réussi jusqu'à présent à, à Enfin, la Polynésie a réussi à vivre euh, de façon assez, euh, assez pertinente, euh, et ça, c'est je pense qu'on doit pouvoir continuer euh, comme ça. Il l'histoire se répète souvent, hein, les drames se répètent, les euh, quand ça va mieux, ça se répète aussi euh, en général. Alors, après, pourquoi je veux être optimiste parce que je, je, je pense aussi, en fait je sais malheureusement que euh, c'est une société aujourd'hui qui est, euh, qui est euh, euh, dans un front déséquilibre, en fait, mmh. il, y a deux, il y a deux sociétés euh, qui euh, qui avancent en parallèle, qui se croisent rarement, qui se connaissent pas, qui se voient pas, qui s'envient, euh, et ça c'est à mon avis le gros challenge de, de ce pays, mmh. euh, le challenge il est sociétal clairement, qu'à un moment il faut euh, il faut euh, trouver un modèle qui convienne mieux à, à tous. Mmh. Je pense que dans ce pays, aujourd'hui il y, y a des gens qui réussissent euh, très bien tant mieux pour eux euh, mais malheureusement il y a des gens qui réussissent pas du tout euh, avec tout ce que ça ça engendre de de détresse euh, psychologique, sociale euh, et sociétale. Mmh, mmh, Donc ouais. euh, je pense qu'il y, y a un il y a Un gros travail à faire de, de réaliser, hein, d'arrêter de, de, de vivre dans, dans des bulles, mmh. parce que je pense que beaucoup de gens vivent dans une bulle en fait dans ce pays, ils ont pas conscience de. Ouais. Euh, par contre, euh, et on en connaît euh, beaucoup, il euh, y a de l'espoir, il y a de l'espoir pour tout le monde. Moi je pense que le. Il euh, y a, y a un, un terrain, entre guillemets, sans mauvais jeu de mots, euh, mais d'hyper de, 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 développement possible, c'est l'agriculture. Mmh. L'agriculture. Si demain, si demain, on sort des schémas classiques de, des gros groupes qui maîtrisent tout, et en particulier la production agricole, ou en tout cas la vente des produits de l'agriculture, la, de, de et qu'on commence à répartir les terrains et, et faire en sorte que beaucoup plus de, de, de petites entreprises se mettent en route, je pense que ça va être, ça va être deux mondes différents j'ai euh, publié un très beau livre sur l'agriculture naturelle hein, qui s'appelle Evolution Farm de Jenny Ridge qui maintenant fait de la canne à sucre du reste je suis très intéressé par les choses de la terre j'ai je, je, un potager euh, important pas pas énorme mais quand même euh, et je, je rencontre très souvent des gens qui me disent ouais, c'est vachement bien il dit oui mais il ne tient qu'à toi oui, c'est vraiment très très facile et en particulier il y a quelques années c'est une, une expérience qui m'avait un peu touché mes voisins faisaient des travaux et il y avait un, un des ouvriers qui était un ouvrier visiblement non qualifié il portait les choses il portait les les poutres et le sac de ciment. Et, et il m'a regardé. Et il me dit Putain, c'est super ton potard là. Et je lui dis tu sais, c'est vraiment rien. Je veux dire, c'est juste planter des graines quoi. Il me dit Ouais, mais chez moi, c'est que du béton quoi. Mmh. Euh, J'ai pas un endroit où, avec un petit carré de, de terre, ce que je peux comprendre. Je lui dis Mais t'as pas. Euh, ton papa, ta maman, ton grand-père, euh, qui a un morceau de terre. Mmh. Si, mais bon, c'est. C'est à Papéari ou à, à Presqu'île ou dans les îles. Je dis, mais peut-être que la solution, c'est juste ça. C'est-à-dire que euh, retourner sur des terres qui sont les tiennes, hein, ou voir même des terres de domanières, parce qu'il y en a plein, ouais. et puis planter. Alors, pas, pas vouloir euh, devenir euh, le principal producteur de laitue ou de tomates mmh. du pays, mais euh, déjà, faire, euh, faire 1000 mètres carrés de potager, c'est-à-dire que tu ouais, vis bien. Tu vis bien, tu nourris ouais. ta famille. Et à la limite, même si tu n'as pas d'argent, tu nourris ta famille. Ouais, Ce hein. est, dans la dignité, ça change tout. Parce bien que... De, sûr. Je crois que le, la, la problématique de, de ce pays c'est un, un petit peu violent hein, euh, ce, que, ce que je dis mais je, moi je pense que c'est vrai c'est qu'il faut rendre aux gens leur dignité quoi, mmh. tous les gens hein, on, peut pas, on peut pas résumer la dignité à, à des gens qui ont très bien réussi dans les affaires c'est pas, pas la réalité du, de ce pays et surtout pas de ce pays et puis une autre, une autre petite euh, petite euh, réflexion tout à fait personnelle, je pense que il faut euh, veiller à ce, que, à ce que les gens d'ici continuent à se sentir chez eux. Mmh. Ça, ça me paraît quelque chose de, de fondamental. Dans cette, dans cette reconquête de la, de la dignité, en fait, hein, c'est un peu la même chose. Je veux dire, il faut... Il faut que les gens d'ici soient fiers d'être d'ici, en fait. Mm. C'est pas compliqué. Hein. Enfin, c'est pas compliqué, c'est très compliqué, évidemment. Ouais, ouais, mais c'est. Ouais. important, mais ouais, ouais, c'est un vrai décisif. C'est décisif, oui. Mais je pense, que, je pense que plein de gens ont compris ça. Hein. Mm. Euh, après, euh, ouais, c'est pas si simple. Il y a plein de réalités, mais voilà. Et, 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 euh, et ouais, c'est quelque chose que nous, euh, on, essaye de, on essaye de faire passer. Lorsqu'on publie un bouquin comme Pina, de Titawa Peu c'est. Voilà. c'est aussi faire prendre conscience aux gens qu'il voilà, euh, y, y a des gens qui vivent comme ça dans ce pays. Mmh. Et
0: euh, du coup, dans, cette, dans ce contexte-là, d'espoir de, que tu as pour le pays, euh, tu penses que ton entreprise justement, a un rôle à jouer là-dedans et qu'elle a sa place de toute façon pour encore euh, un certain nombre d'années Alors, euh...
1: Moi, je pense. Euh, après, euh, l'autre réalité, c'est que euh, notre entreprise, si petite soit-elle à l'échelle de l'économie de, de la Polynésie, euh, fait partie des rares entreprises qui exportent. Hein. Mm. Euh, nous, on exporte... Euh, là, 2020, on a 45% de notre chiffre qui à l'export, quand même. Hein. Eh oui. euh, si tout le monde fait comme nous, la balance commerciale... Ah, on euh, va changer. va euh, changer. <rire> hein, euh. Donc, alors, effectivement, euh, ce pas non plus la perle à la, à la grande époque. Mais quand même, ça compte. Mm. Euh, et donc, euh, euh, le développement et la survie de, de l'entreprise, il passe aussi par, par l'export, ce qui, quelque part... Euh, n'est pas directement lié au, au bien-être ou non euh, de ce qui se passe euh, en Polynésie. Hein. Euh, euh, nous, on, on fait un gros chiffre en Nouvelle-Calédonie, hein. euh, on fait un gros chiffre en France. Je pense que la tendance va continuer à, à, à s'inverser, puisque pendant des années, on faisait une grande partie de notre chiffre euh, en Polynésie. Après, on a commencé en Calédonie, on a développé un peu là-bas, après en France, un petit peu. Et là, depuis quelques années, on a, on a vraiment décidé, une décision stratégique hein, d'entreprise, de se développer euh, en France, de mettre les moyens qu'il fallait pour, pour être plus présent. Euh, et euh, on est dans nos objectifs. Là, et je pense qu'à terme, euh, plus de 50% de notre chiffre sera, sera fait à l'exploit. Ouais. Bon, ouais, ça, oui, on... on il y, y a eu y a une envie, je le disais tout à l'heure, euh, la France s'est passionnée pour les littératures nordiques mm. à une époque, pas de raison qu'elle ne se passionne pas. Ouais, pour les se fait créer les faits de mode. Ouais. Ouais, ou créer l'envie. Les ouais. euh, de mode, c'est déjà un peu prétentieux, mais euh, mm. l'envie, je pense qu'il n'y a plus envie de travail Et puis, on a, voilà, on a des, on a, il se trouve qu'on ouais, a des, des sujets qui, qui fonctionnent. Mm. Euh, et une littérature, une littérature, qui existe, qui est très peu... Euh, très peu connu donc avec un potentiel de développement qui est énorme, ouais. à nous de trouver les moyens. Mais oui, je suis, je suis confiant. Okay.
0: alors Ma dernière question pour toi, pour terminer cet épisode, ça passe vite, mais euh, pris beaucoup grâce à toi. Euh, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, et certains sont peut-être en train de se dire bah, « je vais me lancer moi aussi, je vais lancer mon entreprise, ou je vais me, me lancer pour faire quelque chose pour ce pays », quelle serait, toi, au travers bah, de ces 30 années d'expérience dans l'édition, de cette connaissance que tu as du, du tissu local, quelle serait ta recommandation pour, pour nos auditeurs
1: Alors, euh, mis à part euh, des phrases bateaux, euh, je vois pas trop... Euh, c'est un peu bateau, mais oui, moi, je pense que euh, il faut y croire. Mmh. Ça, c'est déjà une notion de base. Après... Euh, euh, moi j'ai tendance à penser que euh, le j'ai dit tout à l'heure, le développement de ce pays il, il passera par tout ce qui est lié euh, au social et à l'environnement mm -hmm. donc euh, je pense que euh, il vaut mieux pas se lancer et devenir concessionnaire automobile mm -hmm. je pense que c'est pas une très bonne idée quoique ça fasse plein de gens sans doute hein. sûr, oui. euh, mais bon je sais pas, moi je suis toujours un peu, un peu surpris de de ce que ça coûte euh, à la fois euh, au pays et euh, à, au pays au sens politique du terme et au pays au sens environnemental. Mmh. Euh, mais bon, visiblement, il doit y avoir des intérêts puisque c'est soutenu. Mais euh, oui, moi je pense qu'il y, y a plein de choses à faire. On est, on est euh, à, au petit matin de la connaissance sur tout ce qui est euh, du monde marin. On est, mais on est très très loin d'avoir fait le tour. Euh, on a un, un potentiel de nos ressources qui est incroyable. Mmh. Euh, euh, au niveau de l'agriculture, on est, on est, voilà, on est, c'est. Enfin, de l'agriculture raisonnée, raisonné hein, ouais. tout à faire. Je veux mm. dire, bah, euh, y compris les, les, les îles très agricoles, des Australes en particulier, mm. tout le monde a compris qu'on a voulu surproduire, reproduire, super. Mais là, maintenant, on arrive au bout. Qu'est-ce qu'on ouais. fait, euh, ouais. qu qu fait Et il y a plein de solutions. Hein. Donc, euh, moi, je, moi, je pense qu'il y a des, des gros potentiels de développement euh, en lien avec, euh, avec la nature. Après, après, c'est pas facile, c'est mmh. pas facile, euh, c'est clair, c'est clair. Mais euh, mmh. si c'était facile, je pense qu'on le saurait. Et puis ici, si, peut-être un dernier point, euh, petite, euh, petite remarque plus politique, euh, je pense que euh, même si, et en ce moment en particulier, on est tous très contents d'avoir une fonction publique euh, très importante, mmh. parce qu'ils ne sont pas impactés hein, par le... À le oui, Covid, mais mais je pense quand même que <coughs> il faudrait arriver à inverser cette tendance là et il faudrait que le qu'à l'avenir euh, les, euh, les les potentiels sans même parler d'entrepreneurs ne, ne serait-ce que pour les pour les, pour les gens dire l'emploi le, rêvé il soit chez le privé pas dans mmh. la, pas dans la pas dans la fonction publique parce que je suis pas sûr que même si encore une fois je je, je sais bien euh, la chance que, que beaucoup de gens ont déjà d'être fonctionnaires et puis que le pays a, parce que mine de rien c'est des, des dépenses qui sont régulières non impactées euh, par, les, par les crises, Covid en particulier euh, mais si demain on met cette énergie au service du privé je pense qu'on pourrait se développer de façon euh, beaucoup plus importante euh, encore faut-il qu'effectivement dans le privé euh, ce soit aussi rémunérateur que dans la fonction publique alors euh, je... Ben, d'ici à dire qu'il faut baisser les revenus de <rire> Ça serait
0: une autre conversation. Ça, ça, serait, ça serait une
1: autre conversation, tu as Enfin oui, je pense qu'il faut croire en le privé. Il faut croire en le privé. Il faut ouais. croire, le mmh. il faut croire euh, dans les initiatives de chacun. On peut, on peut s'en sortir. Et, et, et peut-être euh, revoir un peu le paradigme. L'idée, ce n'est pas forcément d'avoir une Porsche Cayenne. Oui, non, hein? c'est sûr. Peut-être qu'on peut, on peut vivre
0: bien sans Porsche Cayenne. peut-être A priori. Peut-être. <rire> et continuer à lire. Bien sûr. Surtout. Ça marche. Bah, écoute, Christian, merci beaucoup de nous avoir donné ton temps, de nous avoir accueillis dans ce dans ce beau showroom, d'avoir partagé ton, ton parcours d'entrepreneur dans ce, cette industrie assez unique euh, malgré tout qu'est l'édition euh, littéraire. Et puis, bah, bonne continuation pour les pour les projets à venir. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était donc le nouvel épisode des Pacific Buzz enregistré dans les locaux de l'entreprise Au Vendizy, la pape Merci à Christian de nous avoir fait voyager dans l'histoire littéraire locale et de nous avoir aidé à réaliser à quel point nos îles regorgent de plumes, d'idées et d'individus ayant de merveilleuses choses à dire. Et si l'on a tendance souvent à regretter le fait que le digital a détruit le monde du livre, l'espoir que porte Christian nous rappelle que cette invention millénaire a encore de l'avenir, notamment grâce à nos îles et à notre communauté. Il y a donc de l'avenir dans les livres et dans les entrepreneurs qui osent. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux, à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Je te retrouverai donc très bientôt pour un nouvel épisode, un ou une nouvelle entrepreneur. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana